1: Tengan todos ustedes muy buena jornada. Que es una nueva emisión de Dado ¡Qué imbécil que sos! Tengo que decir, porque realmente sí, soy bien Las nuevas jornadas siempre lo, lo vivo gritando, como si fuera que estoy. En, me siento como a quien critico, que es a Marcelo Hugo. Eh, pero bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos mediando, promediando octubre. Estamos casi llegando a fin de año. Sí, la frase hay que decirla, por más que uno tenga 46 años y todavía no llegue. O sí, eh, a la edad de empezar a decir, ¿cómo pasó el año? ¿Cómo se pasó el año? Porque uno lo viene a decir, muchas generaciones lo dicen, es algo normal, es algo que comúnmente se hace. Y realmente todavía no recuerdo, si me pongo a pensar un poco, tengo 46, calculo que lo escuchaba cuando yo era adolescente, mi hija tenía 76, si le resto 30 tenía mi edad. O sea que la edad de decir que cómo pasó el año, que uno pensaba que lo hacían los viejos, eh, ya sigue siendo exactamente igual y uno es el viejo ahora. Antes <risa> no era el viejo y ahora uno es el viejo, lamentablemente, o al menos es lo que nos toca en la vida. Así que bueno, sí, cómo pasa el tiempo. Yo igualmente tengo una, siempre una teoría con respecto a al, al cómo pasa el tiempo, que ahora la vamos a, a plantear en breve. Eh, antes que nada, quiero recordarles eh, que esta emisión de Dados Hobby Soccer, la número 78, Está siendo patrocinada por ALPD Online Radio, que es eh, la radio que respalda estos exitazos que hay en la web eh, en parte de radio. También tiene mucho que ver que, que, que es mía la radio, entonces lo pongo yo. Pero bueno, alpd.com.ar, si quieren ver la página pueden meterse a ver un poco, a ver qué es lo que hay. Eh, no es, como les digo siempre, no es una página que sea muy muy elaborada, pero sí tiene datos, tiene cosas, para, unas entre, cosas entretenidas para leer, tiene un link para poder escuchar la radio online, que está 24 horas, 7 días de la semana, eh, con variedad de música, variedad de programas, este, de parte de todo el mundo están escuchando. Insisto, hace poco me metí y vi que hay una gran cantidad de, de países nuevos que, que aparecieron, de gente escuchando, tal vez son VPNs, tal vez son países directamente, yo VPNs no creo, no creo que nadie se instale una VPN para escuchar el EPD. Pero bueno, puede ser, ¿por qué no? Todo puede ser la viña del señor, y los jueves de 17 a 19 por FM Sónica. Y pueden escucharlo también por www.fmsonica.com.ar Y tengo entendido que también lo pueden buscar en Spotify. En Spotify están algunos programas de Sónica. O todos, la verdad que no tengo idea. Y este cálculo que también o no, no sé. Y si no pueden escuchar las portales delirio por FM Sónica también. De 20 a 23 los martes en vivo. Y si no por Spotify o por LPD Online Radio. Radio también hay repeticiones hay de todo por todos lados. está. voy a cerrar la ventana, aguárdenme un segundo. Es más, de hecho me voy a poner... iba a frenar, voy a poner pausa, iba a poner pausa, pero no voy a poner pausa. Me voy a parar. escuchar <risa> muy de lejos y acá estamos de vuelta. Simplemente subí a cerrar la ventana, como siempre les dije. Yo mi programa no me gusta que sea eh, editado, que sea un programa que esté con la formalidad que tiene la radio, porque algo que nunca me interesó, ya de mi vida cuando empecé en aquella época, el 2 de octubre de 1999, hacer radio, era igual. Si pueden escuchar también en el EPD, pueden escuchar varios fragmentos de ese programa de 2.20, que hicimos con Cristian Campos y con Laura Bruno y con Walter Salinardi, eh, van a encontrarse que yo hablaba igual decía, botas boludeces, pero hablaba igual así distendido y no me preocupaba por, por pensar en el formato radial. Bueno, eh, la teoría que tengo yo con respecto a, a cómo pasa el tiempo que hay que lo estuve viendo más o menos desde que soy adolescente, yo creo entender o haber entendido la parte de cuando alguien te dice eh, viví la vida, viví tu vida, sé feliz, eh, pensá en, en todo y bla, 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 y yo, la verdad, sinceramente, soy una persona que disfruto, no que gozo ni que tampoco valoro, sino que disfruto mucho las cositas pequeñas. Estamos hablando de todo, ¿eh? Desde grabar este programa de radio, editar este programa de radio, eh, ir a jugar un rato al FIFA, abajo a la Xbox, en mi casa, eh, ir con, con Gisela, obviamente, ir con mis hijos, obviamente, tomarme un helado de chocolate, eh, tomarme una cerveza marca Estela Artois, por ejemplo, que tomé ayer, tomar un vinito, la actitud 33. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Mi vida, te mando un beso enorme. Esto fue el viernes el miércoles, en realidad. Pero hoy lo estamos celebrando. Eh, de todo. Y la... el jueves fue, 6 de octubre. El miércoles, porque el miércoles vino a mi casa y el jueves se celebró ocho. noche. Ya sean boludos, que no es por eso. No es porque no, no me acordaba. Eh, bueno, hoy vamos a celebrar acá el cumpleaños. Así que estamos todos como así, dando hurras, digamos. Eh, así que este... ...justamente lo que lo que quería decir... ...era que uno piensa... ...cuando va creciendo... ...y viendo las cosas es que... Eh, ...no disfruta realmente... ...de lo que... ...de lo que uno va a ver de su vida... ...quiero decir... ...está muy bien proyectar... ...está muy bien ponerse un objetivo... ...está muy bien ver una meta y ver un horizonte... ...yo creo que eso hace que nos mantengamos vivos... ...de cualquier cosa... ...desde voy a comprarme un pantalón... ...la semana que viene ya lo tengo y lo voy a comprar y voy a juntar plata en pos de eso cómo me voy a ir de vacaciones cómo voy a ir a un recital cómo voy a ir a todas esas cosas son metas metas que uno se va poniendo digamos como postillas en lo que es el calendario y saber que uno va haciendo cosas de acá en un futuro planificación planificación de cosas cotidianas porque no es planificar poner un negocio o una empresa o, o, o comprar una casa o un auto sino es una planificación de algo de corto plazo y que encima el Tiempo de ejecución es finito. ¿Por qué? Porque uno puede decir, me, puede, me estoy pensando cambiar el auto. Ok, para que pueda cambi, llegar a cambiar el auto, que es el objetivo, tiene que haber muchas variables anteriores, que es la plata, los planes, los planes de, de crediticios, si tengo el dinero para pagar esas cuotas, qué auto es el que quiero, si hay quien lo vende, cuál es el modelo, si está cuando yo lo necesito, qué color quiero. Hay un montón de cosas y quiero ser el kilómetro. ¿no? Y un montón de cosas más que la tengo que tener en cuenta antes de ponerme la meta. Si me hago la meta, sigue estando. Pero hay que organizar antes. La otra cosa es que la fecha de realización de ese deseo o de esa planificación no depende de otra persona, sino desde uno mismo. O sea, yo digo, voy a comprarme el auto y dependiendo de todas las variables que pueda ir cumpliendo o las condiciones que pueda ir cumpliendo para comprar ese auto, listo, lo pongo, voy a comprar de acá un año, entonces empiezo ahora. Pero yo me pongo la fecha. En cambio, las planificaciones de corto plazo, como por ejemplo ir a un recital, es algo que nos va a llenar el alma, que nos va a gustar, pero nosotros no manejamos cuánto tiempo tenemos. O sea, viene tal X banda en octubre de 2023. Ok, desde hoy tengo un año para elegir. Cuánto sale la entrada, puedo tener algún tipo de información, planifico, pum, compro la entrada ahora, la compro después, junto a la plata, da lo mismo, pero uno lo puede planificar. Bien, esto tiene que ver también con el día a día. La planificación diaria también uno tiene que hacer, que es lo que va a hacer yo, en mi caso, seré un enfermo y díganmelo si es así. Pero yo, por ejemplo, planifico desde que voy al baño a la mañana hasta el desayuno, pasando por el poco pelo que tengo, de cortármelo, de, de acicalarme, pintar, eh, pintar... Sí, dije pintar. No, pintarme, De arreglarme un poco, de ponerme bien para lo que se necesita, o sea, para lo que necesito durante el día, quiero que voy a trabajar y... En la mente amar cajas de las cosas que voy a, voy a ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a desayunar, voy a ir al baño, voy a ir a bañarme, voy a cambiarme, me pongo esta ropa y voy a laburar, listo. Y esa planificación inmediata que yo tengo lo organizo de tal manera que está por etapas y es lo que voy haciendo. Ahora, cada una de esas pequeñas planificaciones, metas, cortitas que hay de desayunar y ir al baño, trato de disfrutar de pasar lo mejor posible. Por ejemplo una boludez escatológica voy al baño y yo tengo en mi baño tengo atrás una ventanita una ventanita que es para que obviamente salgan los olores yo me siento en el baño y abro la ventanita esa y me encanta adoro sentir el aroma del fresco de la mañana porque lo mío es a la mañana el fresco de la mañana para poder este despertarse mejor y sentir ese aroma a veces cuando llega el verano empiezan más los pajaritos a cantar y, y ese aroma una brisa fresquita que está muy buena y también evita que quede la van dando vueltas, ¿no?, básicamente. Eh, después, bajo de ahí, me voy a hacer un café con leche. <ríe> agarro un café con leche, y si tengo que elegir, me gusta más el café recién hecho, cuando lo estoy haciendo en la cafetera, que lo tengo que calentar en el microondas, pero también disfruto el cafecito, le pongo mis dos minutos, me voy haciendo las tostadas, agarro mi, mi milk out, porque tengo que decir, no me pagan milk out, pero para mí, el queso crema milk out, y los productos milk out, son los mejores de todos. Pero bueno, me hago mis dos tostadas milk out, sin nada, y eh, pongo inmediatamente, agarro la pala de YouTube y empiezo a pasar los videos en el celular de todas las cosas que van hablando de política. Eh, a veces me dan ganas de escuchar a Pablo Molinari, otras veces a Damián Cook, otras veces a Botero, a León Richie a ah, León de, 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 de de Riccio, depende quién era, o depende de cómo esté, es lo que voy escuchando. De ahí me cambio, hago la cama, me voy al auto, bajo el auto a buscar a mi hijo, yo al colegio, bueno. De ahí empieza la planificación inmediata, Segunda, que era de ir al colegio, llevar a, lo, a mi hijo de colegio, ir a laburar. Bueno, y de cada cosa voy disfrutando. A veces no me anda el estéreo del auto, a veces no me anda listo, me pongo a hablar, hablo solo, puteo un rato si no me anda, escucho música de celular, no importa. Pero voy planificando y voy disfrutando y gozando de cada cosa que va pasando. No es como un capítulo de Friends, que no me acuerdo quién era, creo que era... Creo, actuaba, no me acuerdo, uno de los novios de, de Phoebe. El chabón era feliz de todo, todo le parecía bárbaro. Tampoco es tanta efusividad, pero sí disfrutar de lo que estamos viendo. Ayer fui a trabajar, por ejemplo, también en la casa de mi cuñado a instalar cámaras y yo disfrutaba el hecho de que las cámaras funcionen, de que se pueda ver, de que se pueda conectar a internet todo, que pudiera andar. Me, me ofusqué un poco cuando no anduvo al final, pero disfruto todo. Todo esto que estoy diciendo es porque yo creo que, al mismo tiempo, yo tengo el 22 de octubre el recital de Ciro que voy a ir a ver. ¿no? Ya les voy a contar cuando llegue ese momento cómo fue el recital de Ciro. Eh, lo que yo voy a contar lo que yo estoy viendo es que ese recital lo tengo el 22 de octubre como una postilla en el calendario pero hasta el 22 de octubre pasan muchas cosas pasan muchos días yo no voy a estar haciendo que los días pasen rápido para llegar a ese recital no voy a hacer cosas que me hagan que el tiempo pase rápido porque estoy ansioso por ese recital ¿Qué es lo que hago seguir disfrutando los días entonces para mí va a llegar el 22 de octubre y yo voy a estar a haber disfrutado los X cantidad de días que hay desde hoy hasta el 22 de octubre <coughs> En el que la persona que dice qué rápido pasó el año es porque algo le no le gusta o su, de su rutina no le gusta, de su cotidianidad no le gusta, y lo que hace es buscar la forma de que ese tiempo pase rápido. Entonces, estoy el lunes, tengo que trabajar 10 horas por día, como no me gusta ese laburo, hago lo posible para que el tiempo pase rápido. Entonces, vos pensás, vas el lunes, haces algo para que las 10 horas que estás laburando pasen rápido, perfecto. Ya llegas a tu casa, cansado, pum, dormís, y el martes haces lo mismo que hiciste el lunes el miércoles lo mismo, jueves lo mismo, viernes lo mismo. Cuando llega el viernes, os pues sabés como que frenaces, y listo, ahora hay que dejar que el tiempo pase normal, sin acelerarlo, perfecto. Pero cuando uno disfruta, es al revés, el tiempo pasa mucho más rápido, pero no porque pase rápido, sino porque uno no está dando bola, justamente. Entonces, el fin de semana pasa rápido, y ahí volvemos al lunes, y toda la misma perorata, la misma situación de anteriormente mencionada. ¿Qué es lo que pasa? Llega el mes, termina el mes, y encima para cómo tenés el, el objetivo generalmente de cobrar a fin de mes o al principio de mes. Entonces, hace que todo pase tan rápido que disfrutás nada más que cuatro días al, al mes, que son los cuatro, los cuatro fines de semana. El resto de los días no lo disfrutás. Entonces, cuando te relajás y caes en las vacaciones, te das cuenta que estuviste todo el tiempo, la mayor parte de tu vida, de tu año, pensando en acelerar el tiempo para llegar a, a, a irte a tu casa. En lugar de disfrutar... Aunque sea el laburo que no te guste, o renunciar, o buscar la forma de que te, disfrutar algo de ese laburo, y buscar pequeñas cositas y disfrutar de eso. Como soy de esas personas, para mí el tiempo no pasa rápido, me pasa normal. No, no veo que pase rápido, no veo que estemos en octubre y uh ¿cómo pasó el tiempo? No, porque me acuerdo que para mí pasaron 10 meses, sí, no pasaron ni más ni menos, 10 meses pasaron. 10 meses y X cantidad de días. ahora para mí 9 días, bueno, no sé, sí, 9 días. Para mí, me estoy grabando esto. Así que no tengo ningún tipo de queja, pero sé que hay muchos que dicen cómo pasa el tiempo. Nos vemos en un rato, señoras y señores, y seguiremos en una nueva, nueva emisión, no, un nuevo bloque de Hubby Chucker.
0: hobby soccer versión fm sónica
1: segundo bloque dado hobby soccer nuevamente bueno, eso es lo que yo creo con respecto a eh, cómo pasa el tiempo y cómo las cosas van sucediendo y marcando eh, tendencia o marcando en la sociedad un, un tema como si todo fuera rápido. alpd.com.ar, la página de esta radio, radio y si no, eh, no, si no nada, pueden meterse la de Sónica, con z.com.ar y ahí pueden mirar un poquito, a ver qué es lo que hay, otra programación, otros programas, colegas. ...no tan buenos como A la Puerta del Delirio... ...pero son copados... ...yo sí, es verdad... ...estoy en dos programas de Sónica... ...pero bueno, ustedes que saben escuchar... Eh, ...sabrán que el de A la Puerta del Delirio... ...es más otro de estilo de... de, de del programa... ...es un programa mucho más divertido... ...mucho más para, para la charla... ...para el bardeo, para la joda... ...y este es un programa más de planteos míos... ...de lo que pienso... ...de lo que, de lo que va pasando y lo que yo veo como con mis ojos de nada, de ciudadano y de, no sé cómo decirlo de, partici, de partícipe social de lo que fue bueno, más de eso así que este, bueno eh, les contaba lo del tiempo les contaba más o menos lo que, lo que iba viendo el tema es así yo lo que quería hablar hoy yo les, les contaba un poquito y, y saqué varias conclusiones y varias, varios temas que fui anotando con respecto a el pasado domingo, antes que yo haga el, el programa del anterior, la, la emisión 77, se sucedió la eh, misa, digamos, de eh, Amalia, de mi suerte. No sé si la palabra es misa, porque en realidad todo es una conjunción. Eh, al fin y al cabo, hay un cinerario está en la iglesia de Lourdes, yo vivo muy cerca de la iglesia de Lourdes, entonces... ...decidieron la familia... ...dejar los restos... Eh, ...las cenizas... ...en el cinerario de... La, ...la iglesia de Lourdes... ...está acá en Santo Uruguay... Ya es Peña... ...no sé, perdón... ...Santo Uruguay es ...3 de febrero... ...Buenos Aires, Argentina... ...bueno, ahí fue lo que dejaron yo... ...fui anotando algunas cosas... ...que estuve viendo... ...porque... ...había bastantes personas... ...no porque la misa fuera de Amalia... ...sino porque había otra gente... ...que iba a hacer exactamente lo mismo... ...pero además porque esto fue el 2 de octubre y el 1 de octubre, fue eh, la peregrinación a Luján. Entonces, como que se veía en la obligación, eh, lógicamente el cura hablar del tema, de mencionar lo que significa la, la caminata a Luján, eh, lo que implica ir hasta Luján, el sacrificio, el esfuerzo y lo que fuere, yo eso podría, que creo que es una buena etapa, yo, el programa este quería hablar más que nada de cierta relación que yo encuentro y que vengo encontrando y que creo que muchos lo vemos entre la política y la religión. Las mismas herramientas tienen uno y otro. Pero ese es un tema que vamos a hablar más adelante, ya que estaba aprovecho para contarles esto: que estuve en la misa el 2 de octubre. Hablaron mucho de lo que era Caminata Luján y lo que significaba y lo que traía en el alma o en la emoción o en el bienestar espiritual de cada uno de los pe peregrinos, peligreses, que van hasta Luján. Con respecto a esto, vamos a comenzar con, con el tema religioso. Yo fui a Luján en 2009. Como, como dato así anecdótico total, me llevé, fui caminando con botines de fútbol. No sé si se corresponde a este,
2: pero
1: botines de fútbol. Yo. O sea, una locura lo que hice yo ciertamente no debería haberlo hecho y eh, llevé botines de fútbol porque no tenía zapatillas o al menos tenía zapatillas que eran buenas o zapatillas regulares, mejor dicho no eran buenas y yo sabía que los únicos botines, zapatillas que tenía más o menos estables y más o menos mmm, enteros eran los botines de fútbol yo estaba cómodo con los botines de fútbol tiene que ver algo que es importante que lo tengo que decir porque me sucedió después, hasta el día de hoy me sigue pasando. Yo en esa época había ido a Luján porque mis amigos siempre me joden. Pablo Cardoso, que le mando un abrazo, que cumplió el 1 de octubre, le mando un abrazo. Él siempre le gusta ir a Luján, siempre va por la promesa. Hasta hace poco, en 2020, 20 de marzo de 2020, falleció la madre. Y la verdad, sinceramente, como que fue duro. Eh, y, y bueno, él hacen promesas el el hermano, digo también es mi amigo, obviamente y, pero a Luján siempre les gustó y no sé si es porque él quiere por algo religioso, sino porque Pablo es medio raro de explicar, pero por ahí lo hace también por un tema de entretenimiento y yo un día, se me dio por, por ir hasta Luján eh, y con el colegio de El Hijo de Pablo el Alfasta, está tan devoto eh, bueno, lo bueno de todo es que lo que ofrecía, yo no sabía a mí me gusta mucho meterme en ciertas ceremonias o lo que fuera para entender cómo funciona no quiere decir que me, interés, que me guste ni que compartan ni que esté de acuerdo ni nada por simplemente para aprender para aprender hay que hay que vivirlo yo escuchaba que muchas personas decían ir a Luján es un quirón le Juan no puedo no llego yo me escuchaba que decía yo salí de Moreno yo salí de Merlo yo salí de la Reja yo escuchaba esas cosas y no entendía bien qué se referían sabía que era una localidad y pero y sabía que cada una estaría más cercana de Luján que otra pero bueno, yo decidí ese día ir con Fasta. Lo que hacía el colegio en este caso es hacer postas en estas postas. Si yo no me equivoco, eran Merlo Moreno y Tusaingó, O Merlo Moreno la reja. No, Merlo Moreno y Tusaingó, La reja, general Rodríguez, Luján. Creo que ese era el, el, lo, lo, los parates. Eh, bueno, cuando. Ah, y, y, y salen de Liniers. De Liniers General Paz y Avenida Rivadavia Bueno, eh. Este FASTA lo que hacía era decir que nos iban a poner postas en estos parates para que uno si llegara, si se sentía mal, un micro lo llevaba hasta Luján o darnos sándwiches, darnos frutas por un valor de 50 pesos creo que era. En total nos daban todo este servicio. 50 pesos en 2009. No se caguen de risa ahora porque no tiene mucho sentido. 50 pesos argentinos, hoy en día 50 pesos argentinos, no sé si existen todavía. Deberían no existir más, pero bueno, de la moneda, debería haber. Pero bueno, el tema es que voy hasta... Me junto con Pablo, fuimos al hasta nos organizaron, nos dieron una pechera y salimos caminando rumbo a Luján desde Liniers. Yo dije ir a Liniers porque dije, si sí, voy a hacerlo una vez, quiero hacerlo completo. Y quiero decir, sí, llego completo. Porque si yo salgo de un lugar más cercano a Luján que el normal, entiendo que no estoy dando eh, la igualdad de condiciones. O sea, quiero empezar en Liniers hasta donde llego desde el principio. Salgo de líneas, pingui, vamos caminando, todo por la calle, charlando... Bueno, Es la, la, la anécdota de, de caminar por ahí. Hay cosas que recuerdo. Una de las cosas que recuerdo de eso es el poder de la mandarina. Yo la... parece una boludez lo que digo. Incluso parece algo que estoy haciendo cosas, casi como un dibujito animado. El poder de la mandarina. Pero no. Lo que quiero decir del poder de la mandarina es que la mandarina nos te da una energía que vos no la tenías prevista... Mientras estás cansado O vas caminando cansado Por el medio de la calle Con cierto calor Pues hacía 23 grados Estábamos bien Pero íbamos caminando Pi, 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 pi Y repente te cansabas caí, Como casi que caías En lo que es la, 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 por la Por el cansancio Por lo que fuere Y nos daban una mandarina Yo decía La mandarina la deben Porque era más barato Pero no La mandarina Vos tomabas una, Comías una Y a los 5 minutos Te sentías Pero perfecto ¿Ah? ¿eh? Duraba 10 minutos el efecto, por ahí como tipo de droga, droga, pero 10 minutos duraba y ya después te caminando y te seguía, te empezaba a volver de a poco el cansancio. Pero mientras vos estabas en la etapa de la mandarina dig siendo digerida, la pasabas bomba. Eso descubrí, eso descubrí en, en, la, en, la, en la caminata, eh, vi muchas personas, de hecho algo que me pasó sobre el final, sobre el final... Nada, Quiero organizar las ideas. Llegando ya a, a, a Luján, en realidad llegando a General Rodríguez, que es el lugar anterior a Luján, me acuerdo que nos dijeron eh, los rescatistas y demás, nos dijeron, miren, de acá hay 17 kilómetros, desde acá hasta Luján. Yo les cuento, si ustedes no, no están enteros para llegar, no, no empiecen ahora y aprovechen el micro que los va a llevar hasta Luján y quedan allá. ¿Por qué? Porque el trayecto que hay desde General Rodríguez a Luján, que son 17 kilómetros, lo que hay en la, a la vera de la ruta, donde ustedes van caminando, son puestos de sanidad. Los cuales, si ustedes se caen mal, los agarran, los resucitan, los reaniman y los dejan guardados ahí hasta que termine todo. O sea, puede estar hasta las 4 o 5 de la mañana del día siguiente, por más que sean las 11 de la noche. Entonces decidimos que no, que vamos a ir caminando y vamos a ir directamente caminando a General Rodríguez y que no vamos a frenar en ningún lado. Bueno. Ahí fuimos y me acuerdo que yo estaba con un bastón, bastón que habíamos comprado, bastón de madera que lo tuve un tiempo, pero lo tiré, pero bueno, lo tuve. Y una de las cosas que decíamos es llegaremos a Luján, llegaremos a Luján, llegaremos a Luján". y íbamos charlando. Ya medio paspado estábamos, en, en medio de las piernas, eh, dolía un poco la espalda, dormía, do, dolía todo, ya queríamos llegar. Eso también le afecta mucho el tema de la llegada. Y me acuerdo que yo dije... Ah, perdón, estoy llegando a Luján, yo, y no veía la basílica, todavía no la veía la basílica. Yo seguía caminando y seguíamos caminando los tres. Éramos tres caminando, cuatro o cinco no en realidad. Veíamos caminando y veo la basílica, la veía, y empezamos a hacer chistes con que, la verdad, veníamos caminando de Buenos Aires, que le costaba a los de Lujanenses dejar más cerca la basílica y no se nos caminaba hasta allá. Una boludez, un chiste, lo que fuere, pero lo veíamos, lo, veíamos, lo hacíamos porque, obviamente, para quejarnos de algo. Llego, ...estando llegando ya a la Basílica... A ...pocas cuadras de la Basílica... ...empiezo a ver que había más gente... ...y que toda esa gente nos aplaudía... ...a todos los que íbamos llegando... ...porque cantaban una canción de... Eh, cal ...no, ¿cómo era? Camine... ...de los caminantes... caminen me camine, acuerdo ...el tema es que en un momento me descompenso... ...porque la la tenía al lado... ...y ahí es donde más o menos lo relaciono... ...con lo anterior que decía yo... cómo pasa el tiempo... Que uno está procesando el tiempo de la caminata, charlando con uno, con otro, jodiendo, qué sé yo. Ahora cuando vos ves la basílica, es como que querés llegar ya. Y es como que el cuerpo dice, uh, se pone ansioso y es como que me bajó la presión. Me compré una papas fritas, eh, una coca también, y dos veces, no me desvanecí, no me desvanecí, pero sí, me como que me sentía mal, porque me, 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 me caía. Y me acuerdo de he parado... Y haber recordado una persona que había visto en el comienzo, de General Rodríguez, no sé de dónde salió, pero yo lo vi después, del principio de General Rodríguez, una persona que tenía muchos problemas motrices. Andaba con un bastón, con la espalda media torcida, la pierna un poco renga, y caminaba por ahí, y yo me paro de comer papas fritas y lo veo a él y digo, estaba en General Rodríguez. Y entonces dije, la Basílica está acá a cinco cuadras. Yo soy un hijo de puta, que yo no tengo problemas en la espalda, no tengo problemas en las piernas, no tengo bastón, salvo este que compré, pero lo compré totalmente para boludear. Yo soy un hijo de puta si no llego a la basílica. Por respeto a él, porque sería una cosa lamentable decir que no puedo más cuando él pudo, no hacerlo. Así que este no me desmayé más, mentalmente me calculo me, que me organicé para no caerme más y llegamos a la Basílica de Luján, no subí la escalera, no entré porque no me interesa demasiado, pero sí, terminé el recorrido en Luján, con la, a la espera de el padre de Pablo Cardoso, que había venido con nosotros, y se había lesionado antes con el tema de, la, de una ampolla. Así que bueno, esa fue mi experiencia en Luján, la verdad que la pasé bomba, hoy en día me siguen repitiendo, ¿vamos a Luján el año que viene? No, por dos motivos, primero porque no me parece sea una joda, me parece que cada uno va con su promesa, yo dos, voy hasta Luján caminando si tengo algo que pedir, en ese momento estaba medio que separado de mi mujer, que después me terminé separando eh, pero había unas cagadas que uno había hecho, que no estaban buenas y bueno, fui a pedir perdón, digamos a la Basílica de Luján y caminata por eso pero bueno, eso es lo que iba pasando y realmente eh, al llegar a la Basílica ...me siguen insistiendo con ella otra vez... ...y le dije, ¿para qué voy a ir si llegué de Liniers a Luján? ¿Para qué lo repetiría? Si ya el éxito fue rotundo... ...una vez, 100% se llevó, así que vení de la vía... ...lo que le decía de las zapatillas es que... ...gracias a que llevé los botines... ...no me sentí mal ese día... ...al día siguiente me dolió mucho la cintura... ...mucho la cintura... ...me muy, muy y dije, bueno, esto es por caminata de ayer... Y les digo que esto fue en 2009 y hoy, en 2022, me sigue doliendo la espalda cuando estoy mucho tiempo parado. Y eso fue una lesión que tuve con los botines. Así que vayan, si van a Luján, pasan con un lugar cómodo o vayan a cualquier lado que van a caminar mucho, pasan con cachado cómodo. Nos vemos en un rato y vamos a hablar un poquito de todo este tema. Hasta luego. Tercer bloque dados hobby soft nuevamente al aire por acá por, este, por FM Sónica o por ALPD Online Radio. Bueno, en el bloque anterior estaba contando un poco de lo que fue mi experiencia en la caminata a Luján. Para todo aquel que sea de otro país les cuento. La iglesia de la, la Virgen de Luján. La, sí, la Virgen de Luján es la Virgen María, que es la patrona de Buenos Aires, creo. ...y bueno, generalmente en octubre se hace una peregrinación... ...desde Buenos Aires hasta una localidad acá de Buenos Aires también... ...que es de Luján, son alrededor de 70 kilómetros... ...los cuales se hacen caminando en octubre generalmente y en diciembre... ...son los dos días más que nada en octubre... ...que cuando el clima todavía no, ha, no aporrea de lo lindo... ...porque en el 8 de diciembre generalmente hace mucho calor para ir... ...pero bueno, se va en octubre, se va hasta allá, hay una misa... ...de hecho, la, la vez que yo fui en 2009 quien dio la misa, la cual no escuché porque llegamos más tarde, eh, la dio Bergoglio, quien hoy es el Papa, el sumo pontífice, como se suele decir cuando hablamos de religión católica. Bueno, es la dio Bergoglio cuando todavía era cura. Eh, bueno, yo he llegado hasta Luján, así que ya me siguen insistiendo y no voy más. Y bueno, al fin y al cabo después me terminé arreglando con mi mujer en ese momento, pero no fue nada de otro mundo y se terminó todo. Eh, a veces uno se queda mal porque uno piensa que que en realidad había hecho algo mal, no es que había hecho algo mal, en realidad había hablado con una chica, no había pasado nada. Había con una chica de compañía de trabajo que me había gustado, estaba casada también ella y no, nunca pasó nada, simplemente fue un triqueo por mail. De hecho, ni siquiera trabajaba más en el laburo, se había ido del laburo. Y mi mujer había encontrado en ese momento todos los chats o todos los mails, bueno, había chat en esa época, y, y bueno, no le gustó el carajos, obviamente. Aparte, se decía cosas que son feas, como por ejemplo, estar de vacaciones con, es como no estar de vacaciones una serie de cosas cuando uno todavía es inexperto, era un estúpido, importante, pero bueno, lo hice y no, no me arrepiento tampoco de haberme separado ni nada, porque la separación se dio por parte de la otra persona, no fui yo el que decidió, aunque lo mejor que pudo haber hecho es que nos separemos porque no no daba, a veces que no da, no, no un día les contaré la historia completa de cómo fue, no hubo odio, no hubo broncas, no hubo infidelidades, no hubo nada por mi parte, pero sí es cierto que llega un momento en el cual es cierto que la está pasando mal la otra persona. Más sentido porque no hay interés, porque no hay fuego, porque no hay un montón de cosas. Y bueno, la verdad, sinceramente, estuve 12 años con, con esta persona. Me dio dos hijos perfectos. así bueno, maravillosos, pero perfectos. Pero bueno, los chicos sí los adoro con el alma, pero esa fue un, un tema de momento. Y, y bueno, realmente... Debo decir que hoy con día con Gisela, que ya creo que tengo cinco años y medio, si yo no me equivoco, sí, cinco años y medio, el 10 de octubre son cinco años y medio, eh, básicamente realmente eh, es, hay fuego, hay, hay ganas de compartir, un montón de cosas. Pero bueno, eso es todo, un tema aparte. Bueno, el tema es que fui a buscando, volví, eh, y. En ese, en ese momento en particular no encontré nada, yo no fui yo fui yo siempre fui agnóstico de que mi viejo me definió la palabra agnosticismo y dije soy agnóstico, en realidad no es que básicamente digo que existe Dios, ni tampoco digo que no existe Dios lo que digo es que no tengo pruebas para decir una cosa ni la otra, motivo por el cual me quedo en el medio diciendo ahí bueno, si vos querés creer cree, si no querés creer no creas, pero yo no puedo decirte que Dios existe ni te puedo decir que tampoco no existe, no tengo forma. Mi viejo también resumió la palabra Dios la resumió en todo lo que el hombre no puede explicar. Lo cual está buena la definición porque es, en realidad es eso. Cuando uno habla de la vida, de, de las emociones, de cómo se surgen las emociones, se puede explicar cómo surge una emoción. Ahora lo que no se puede explicar es cómo puede ser que a esas personas que les gusten ciertas personas y les gusten otras personas. Se llama un tema de gusto. Un tema de gusto, pero igual, ¿de dónde surge? ¿Qué parámetros tiene? ¿Qué base científica o qué base plana tiene el hecho de los gustos? O sea, ¿Por qué hay gente que le no gusta el chocolate? Hay gente que no le gusta la leche, hay gente que no le gusta el mate cocido, porque hay gente que sí junto que no. Vas a decirme de las papilas gustativas y demás. Estamos de acuerdo. Pero el inicio, el por qué no te gusta, qué es lo que provoca en esa persona el mate cocido, asco. Bueno, pero el mismo asco que vos te provocan los mocos, por ejemplo, o es otro tipo de asco, es una molestia, es un gusto metálico, me acuerdo a alguien que me había dicho una vez, que no le gustaba tomar cerveza porque tenía que la cerveza tenía gusto a llave. Esa era la frase, tiene gusto a llave. ¿Qué, ¿A qué se refería? No sé, no sé si ahora habrá chupado llaves mucho tiempo de su vida, pero tenía gusto a llave. Bueno, no le gustaba. <coughs> Entonces, es como que va a ver cómo conformamos nosotros los, los gustos y la, la, las preferencias eh, de sabor. Pero bueno, fuera de todo esto, yo en esa época todavía no, no definía mucho eh, la relación que había entre entre la religión y muchas otras cosas. Pero para mí la religión... En ese momento uno es medio rebelde y habla de, 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 de la ignorancia, de la inexperiencia, diciendo, repitiendo palabras de otros, como en este caso de mi viejo, que mi viejo dice que las religiones son dañinas. Y hasta un cierto punto yo llegué a concluir de que sí, lo eran, pero después pensándolo me explico y me entiendo como que no, no es tan así, ahí no coincido tanto con él, pero sí, tengo, tengo claro de que Tal vez la, ciertas, las religiones, en realidad, dañan desde un punto de vista de falta de libertad. Porque son dogmáticas, todas. A ver, trato de, de organizar los pensamientos para poder explicar. Eh, la religión no daña. Yo creo que la religión, toda religión, ya sea catolicismo, judaísmo, budaísmo, catolicismo, el que fuere, lo que hacen es eh, tratar de llevarle a la persona... Paz espiritual, paz emocional. Es como que vos vas a la iglesia o vas a un templo donde hay una historia detrás de esas figuras de cerámica donde te explican que cada uno de ellos, en el caso del catolicismo, cada uno de ellos te va a ayudar en alguna parte de tu vida. Uno, uno reúne lo que es, eh, las, por ejemplo, me acuerdo San Expedito, que es el de las causas perdidas, o algo por el estilo. Después está la Virgen María, están todos, y cada uno, cada uno de ellos... Cada uno de esos dioses o santos tienen sus reglas, tienen su aporte. Como en su época en los griegos y en los romanos había dioses, acá hay santos. Y hay uno que es el santo pontífice o el sumo pontífice que es el papa. Yo creo que la parte de rangos dentro de la religión sí la hacen los hombres y ahí es donde empieza el tema del daño al cual se refiere mi viejo. Ahora, no puedo decir que la religión católica es mala si sí puedo decir que la manejan mal, que no es lo mismo. Yo creo que si una persona eh, piensa que ir a Luján y venerar a una figura, una estatua de cerámica le hace bien emocionalmente, no creo que nadie en el mundo tenga la necesidad ni la posibilidad, ni siquiera tenga el derecho de decirle a esa persona que está equivocada. Porque no le está haciendo nada a nadie. Y ahí es un tema. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera de su vida sin joder a otro. Motivo por el cual, si el tipo le parece, o la persona, la chica, lo que fuera, le parece bien que ir a una iglesia le da paz, vos no tenés por qué meterte en el medio porque no te estás haciendo nada vos. Bien. Ahora, el tema que yo siempre critiqué de la iglesia católica es, yo no tengo problemas con los católicos, no tengo ningún drama, que hagan lo que quieran, lo que sí quieren es a mi casa a romperme las pelotas, porque yo no los llamé. Me pasa también con, con el spam, me, me llaman como Vistar, que me, me puteo como a de uno, porque me llaman por teléfono, si estoy en el laburo, he estado durmiendo la siesta, porque duermo la siesta en el laburo, el al almuerzo, duermo la hora, me como una boludez y duermo una horita, y me llaman por teléfono y me dicen, no, porque estamos hablando de Claro para ofrecerte. Entonces ahí ya me enojo, pero no me enojo porque me interrumpieron la siesta nada más, ni tampoco porque me están llamando de Claro. Me molesta porque yo no los pedí, yo no llamé nunca a ellos para decirles que me llamen, para contactarlos por una obra para lo que yo necesite. Nunca dijeron nada. Y de repente, alguien te llama y está a tu disposición para evacuar dudas que vos no tuviste o que no querés tener porque no te interesa. Entonces, eso no me gusta. y lo puteo. Digo. No te llamo, no te doy bola porque yo nunca te pedí que me llames. Si no te pedí que me llames, ¿por qué me llamas Bueno, lo que vos estamos ofreciendo, no me importa que vos estés ofreciendo algo. Me estaría chupando un huevo lo que estás ofreciendo, pero no lo hagas cuando yo estoy haciendo otra cosa. Si querés, mandarme un mail y yo lo veo, que también a veces entiendo a la, a la gente que llama desde empresas de informática que me llaman a mí para ofrecer sus servicios entiendo y yo soy autor digo mismo déjame un mail que yo después lo leo no es para que no lo leo nunca pero por lo menos le dejo dicho de que él puede demostrar también de que llamó a la empresa casi digo el nombre de la empresa eh, llamaron a la empresa donde yo trabajo y mandaron la información si después yo no llame más y bueno él podrá insistir le puedo dar vuelo o no pero por lo menos logré de que no caiga en saco roto bueno entonces de ahí viene el agnosticismo el cual yo tengo con respecto a la religión, pero sí defiendo a la religión y eh, la sostengo a nivel de que la otra persona se sienta bien, me acuerdo patente, quien no sea de este país, en 24 de junio del año 2000, fallece en un accidente automovilístico, un cantante de cuarteto, cuarteto de género musical muy muy conocido en Argentina y que Bailábamos todos en, en los bolitos. Fallece este hombre, y bueno, sus fanáticos lo que hicieron fue en, la, en el lugar donde había fallecido generaron un monolito con la figura de él y llevaban flores, ofrendas y demás. Incluso alguna que otra persona decía haberse curado con tocar esa estatua de cemento o de bronce, no creo que la tocaba y se había curado. Y mi vieja estamos hablando del 2000, estamos hablando de hace 22 años atrás, por yo tenía 22, 20, no, 24 años. Me acuerdo que mi vieja decía, ¿a vos te parece la boludez que es esa gente? Porque, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo vas a decirle que Rodrigo te curó? Entonces yo lo que le contestaba a mi vieja, que casi me digo un cachetazo, me la pared me daba otro, <tose> así. Eh, yo le dije, ¿y a vos qué te preocupa? Si la persona se siente bien tocando el pie de Rodrigo de Bronce, ¿a vos qué te afecta? Pues esto, no, no es una pelotudez, porque están, están como mancillando el buen nombre, acá católica obviamente, el buen nombre de la iglesia, que la, no es lo mismo. Le digo, disculpame, pero vos también estás yendo a, venir a una cosa de cemento o de cerámica. Y es más lindo, es más lindo, sí, porque las iglesias son más lindas, son templos mucho más barrocos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, pero no es lo mismo porque yo estoy yendo, porque la, 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 la Virgen María, que sé yo, digo, discúlpame, ¿vos cuándo vas a estar en la iglesia de Lourdes? Porque mi hija suele ir a la iglesia de Lourdes, cuando vas a la iglesia de Lourdes, ¿te sentís bien? Sí. ¿Te sentís llena, plena, emocionalmente equilibrada? Sí. Entonces, ¿cuál es tu problema? El tipo capaz que también. Si lo importante no es a quién tocas, lo importante es cómo te sentís vos. Entonces, desde ese momento es que yo planteo el tema de la religión, no me parece que haya que eliminarla a la religión, como muchos otros dicen, ¿no hay que eliminar a la religión porque no es así por carajo, no, pero sí hay que tratar de mantener a los que están dentro de esta religión, qué es lo que están haciendo y sobre todo cómo lo están manejando, lo que nos da un poco la pauta de que en realidad no es la religión el problema, sino quienes manejan la religión si es el mismo ejemplo que pongo con la tenaza, yo puedo tener una tenaza y cortarme las uñas, o intentar cortarme las uñas o sacar un clavo ...si yo me corto un dedo... ...la culpa no es de la tenaza... ...sino de mí... ...que utilice la herramienta tenaza... ...para algo que no corresponde... ...esto es lo mismo... ...la iglesia... ...o el o la religión ...sirve para... ...la... ...regocijo emocional... ...no para ir a... a, a ganar plata... ya ...entonces si hay gente que lucra con eso... ...el tema es esa gente que lucra con la... ...con la otra gente... ...pero no de los feligreses... ...ni de los peregrinos... ...ni de todos los que vayan a... ...la iglesia católica... ...entonces bueno... De ahí surge mi agnosticismo. Yo insisto con que todas las religiones son útiles. Todas son útiles porque hay gente que me parece tan útil como el psicólogo. Hay gente que necesita el psicólogo porque no puede manejar ciertas cosas. Y hay gente que no. Yo necesito el psicólogo no porque no necesite porque me creo superior. Sino porque mis problemas los puedo manejar de la manera que yo quiero. Como yo puedo. Y si me equivoco, no tengo ningún problema. También tiene algo que ver en el fondo conocerse a sí mismo. O sea, hay gente que tiene mucho miedo de equivocarse. No le gusta equivocarse iba a psicólogos porque el psicólogo lo puede guiar para qué es lo que tiene que hacer o no hacer. Pero bueno, en mi caso es trato de o no hacer o hacer lo que a mí me parece. Yo estoy bien, no me quejo de mí. No es que soy perfecto, pero sé qué cosas que me gustaría mejorar, pero mejorarlas más fácilmente. Y no quiero poner ese desgaste que implica unos cambios de esencia o cambios radicales de comportamiento nos vamos a un tema y después les voy a contar un poco de qué fue lo que fui anotando en la misa de Amalia, a quien le mando un beso que en paz descanse y de un poco cómo fue todo el tema de, de la ceremonia nos vemos en un rato hasta luego cuarto bloque dado como les había planteado anteriormente esa fue mi posición es, es mi posición con respecto a la religión es importante plantearla antes que nada por lo que voy a hablar ahora que a veces son cosas que uno no tiene muy en cuenta o no se hablan o por lo menos no se tratan tan así eh, digamos tan genéricamente porque hay situaciones obviamente que son muy personales, muy individuales y que no, no se generaliza con respecto a la religión. Por eso quería plantear un poco que mi, mi posición ante el, lo, cualquier tipo de religión no es intransigente, no es que no soporto la religión, no es que no soporto no, nada de eso, sino que básicamente tengo mi, mi postura eh, puesta en cuanto a que la religión es útil mucho para, para dar un equilibrio emocional, para dar un, un equilibrio este, de ganas o de... O de Espiritual, esa es la palabra espiritual en lo que es referente al ser humano, a cada individuo, pero bueno, eh, dicho esto, algo que yo hace muchos años vengo viendo, con respecto, sobre todo con respecto ahora a esto, al, al innerismo y al peronismo, que hay que no, hace, no sé si aplicarlo mucho a otras, a otros partidos políticos, aunque en realidad el peronismo es el que más se mueve. Eh, ...como lo que yo quiero plantear... ...que recién ahora estoy escuchando... ...que alguien lo menciona... ...porque ¿qué pasa? ...es muy difícil... Eh, ...ya es difícil de movida ponerse en contra... ...y ser partida... Eh, ...digamos ser opositor... ...violento... ...o opositor enérgico ...al eh, poder de turno... ...pero si a esto le sumas... ...que te vas a poner en contra a la iglesia... ...que es un poder de turno... ...de hace 500 años... ...es como que es más complicado... ...no lo puedes decir tan fácilmente... ...porque te van a caer a la jugular. ...no solamente te van a caer a la ...los que están dentro del clérigo... ...sino también te van a caer te van a, a la ...todos sus eh, feligreses... ...pero bueno... ...dicho esto... ...yo hace muchos años que vengo viendo... ...las grandes similitudes que hay... ...entre el peronismo puntualmente... ...porque el peronismo es... ...el partido político... ...en realidad es un movimiento como bien ellos lo definen... ...no es un partido político... Un partido político, lo cual explica, explica muchas cosas. Un partido político tiene cierta ideología, la cual eh, lo importante justamente son las ideas de esos partidos políticos donde hay una esencia, una, una idea de, 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 de lo que se hay que hacer y se junta gente que coincide o comulga con esas ideas. En el peronismo es más que nada un movimiento, como ellos dicen, donde hay líderes que son Juan Domingo y Evita y son los que lo van, lo van guiando independientemente de lo que Juan y Evita piensen independientemente de cuán vivos están, cuán muertos están y lo que hayan hecho en su vida, sino que simplemente es seguir ciegamente esas dos personas y de eso te conseguís peronista, por eso la Unión Cívica Radical tiene su formación y tiene su definición hablo de los dos más, más grandes de la Argentina Unión Cívica Radical es una unión cívica, O sea de personas civiles Radical O sea que están a la, a radicalmente Puestos eh, Para cumplir lo civil Lo cívico ¿no? eh, Y El otro es el partido justicialista El cual tampoco existe por ser Justiciero o por ser justicia Sino porque eh, a Perón Cuando le habían proscripto tuvieron que cambiar El nombre Aunque a Perón le hubiese gustado poner partido nazi O partido socialista Pero tuvo que poner partido justicialista más allá de eso el peronismo eh, es un como dije es un movimiento donde la idea es seguir a los líderes y nada más e ir cambiando alguna que otra cosa y e inventaron el verso de la justicia social la justicia social es el objetivo digamos que tiene el peronismo que es hacer que todos seamos iguales o que todos tengamos acceso a todo por obra eh, por obra del estado ¿no? el gobierno se tiene que encargar de que todos tengamos acceso no acceso, sino que todos tengamos comida que todos tengamos salud, todos tengamos educación y que todos podamos trabajar y eh, aprovechar lo que nos lo da o sea, si vos te querés ir de vacaciones por ejemplo a Aruba y vos lo podés pagar, va a haber gente que te va a decir no, mira, vos te estás yendo a Aruba pero hay gente que está haciendo a Las Toninas motivo por el cual tenés que obligatoriamente empatizar con esa gente y en vez de ir a Las Toninas irte a Villa Gessel, y fijarte si no lo podés dar una diferencia de plata, o oh, te vamos a sacar para que no vayas a UBA y ver si esa persona con tu plata puede ir también a visaje con vos, y en ese lugar van a estar los dos juntos, felices y contentos, agarrados de la mano y sacando almejas. Eso, básicamente, <risa> risa es así, es lo que yo no coincido, obviamente, con el partido justicialista. Bien, bueno. Dicho esto de paso, volvemos a la religión. Yo le encuentro, le encuentro en muchos casos en la Iglesia Católica, le encuentro muchísimas similitudes al dogma que ellos ponen y que el peronismo toma. Eh, en la religión católica, por ejemplo, no se puede discutir a la Biblia, no se puede poner en tela de juicio de la Biblia, no se puede poner en tela de juicio de lo que dijo Jesús, no se puede dudar de que Jesús lo hizo, no se puede siquiera decir, che, pero acá esto de Génesis me parece que está mal, no importa, es así y punto. Eso se llama dogmático. ¿Por qué? cálculo que debe ser porque cuando hicieron la Biblia, ya por el 1500, escribieron con los textos que han encontrado, el Antiguo Testamento, qué sé yo, escribieron los textos y, como no hay manera de corroborarlo, porque fue 1500 años después de la supuesta muerte o nacimiento de Jesús, no se puede lograr, los no, muertes no porque se fue en abril, bueno, de año cero, no se puede, lamentablemente, no se puede... Eh, discutir eso porque no hay nadie que pueda refutarlo salvo los libros que están ahí por eso es que es dogmático entiendo que lo pueden haber hecho también los, 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 los cleros para decir mira, mirá si cada uno anda dudando lo que yo puse estamos matando la bola Entonces inventemos que esto es dogmático es así y punto que no le guste que se curta cálculo que han hecho algo por el estilo cosa que hicieron y ahí tenemos a la biblia con su antiguo testamento y demás eh, circulando eh, en el caso del peronismo no se discute lo que dijo Perón o sea no escuche a nadie ser peronista y decir no, la verdad que acá Juan Domingo la cagó en esta Juan Evita eh, la cagó esto no está bien lo que hizo la sigo bancando en términos generales pero se equivocó en algunas cosas que no me gustaría no nunca escuché siempre Juan Domingo Perón es perfecto, es lindo, hermoso bomboso, tiene una pija enorme y Eva Perón es una genia apoderada del mundo de todas unas tetas hermosas todo, todos son genios los dos y no están así, no solamente porque son Juan Domingo Perón y Evita sino simplemente también porque son seres humanos, como todos nosotros que somos imperfectos. Bueno, eso es la primera cosa que veo. Después veo que en la religión, por ejemplo, tenemos a... Si vos te portas bien, so, vas a ir al, al paraíso. Y si te portas mal, vas a ir al infierno. En el caso del peronismo, si te portas bien, vas a ser pasible de todas las dádivas que te da el peronismo. Y si vos estás en contra del peronismo vas a morir en el infierno de los traidores, incluso de los que están totalmente desfasados de la realidad y los consideran que son eh, rebeldes que hay que eliminar. Lo dice el mismo Perón, que dice cobrar a todos en Plaza de mayo cuando no cumplen con lo que él dice. Entonces, él lo que hace es imponer su dogma y decir, esto es así y punto. Bueno, esto es lo que yo voy viendo de a poco con respecto a la religión y con respecto al peronismo también. Eh, la religión continúa en el tiempo, el peronismo también. Eh, la iglesia, a diferencia del peronismo, acá es la primera diferencia, la iglesia no cambia. La iglesia, ahí es donde yo le valoro más a la iglesia, o por lo menos no cambia en los últimos 100 años, o 50 años. 46, que es donde yo vivo. Yo vivo, salvo el padre nuestro, no cambia. Mucho va cambiando a poquito unas cosas. Me parece que es papa quiere aceptar a los gays, que sé yo, que antes no quería, pero es como que no cambia los estatutos. Lo que yo no sé, y estaría bueno, que no creo que lo pueda sacar en ningún lado, es cómo estaba la iglesia en los primeros años. Si no había revoluciones hasta encontrar cuál es la beta que más le convenía a todos y cuál es el dogma que más le convenía a todos. Y bueno, mirá, vamos a hacer esto y vamos a pensar que Jesús es así y acomoda todas las cosas. Si yo no me equivoco fue Constantino, Constantino, Constantino fue pero fue Constantino el, el que hizo eh, lo del. Año cero, lo del 25 de mayo, de marzo de diciembre, y todo eso lo hizo para acomodar porque hasta un quilombo de religión O sea que la religión no fue 500 años como es ahora, sino que fue modificándose. De hecho, está la Inquisición en su momento, cuando eh, Inquisición es in preguntarle a alguien, calculo que la Inquisición, no, me acuerdo, no recuerdo bien, pero la Inquisición es para consultar a otra persona si creía en Jesús o en la Iglesia Católica, se si decías que no, te mataban directamente, te mandaban a la hoguera. Ni te cuentas si las brujas o suponían que las brujas, porque en realidad... Si las brujas existen, no lo sabemos, pero que las hay, las hay, eran las viejas. Pero eh, no hay forma de, de corroborar si eran brujas o no. Ellos consideran que eran brujas, los que eran mierda, les hacían mierda. Así de, así de sencillo. Después la iglesia empezó a mejorar y empezó a cambiar un poco su tesitura. En el caso del peronismo es más o menos lo mismo. Si estás en contra te van a querer crucificar y directamente si vos vas de una a cuestionar lo que ellos dicen vos ya estás en la parte de golpistas y demás y vos ni te van a incorporar bajo ningún aspecto pero la iglesia si bien hace 500 años existe y fue cambiando ahora es como que se estabilizó más para el lado organizativo el peronismo como es algo mucho más nuevo que tiene menos tiene el 10, es el 10% que vive la iglesia el peronismo nunca tuvo su régimen eh, fijo por eso creo que el peronismo nunca va a morir justamente porque no creo que la iglesia haya sido siempre como es ahora la iglesia fue cambiando pero empezó de una forma y fue mutando hasta llegar a lo que es ahora el peronismo está en eso está cambiando su piel todos los años a ver hasta dónde va a llegar y dónde se va a posicionar en un lugar donde no le rompan las pelotas y donde pueda tener poder es una cosa que más le importa en un lugar donde te pueda tener poder pero que no sea influenciar o que lo caguen a pedo porque hizo cagada o no hizo cagada yo creo que ahí es donde viene la, la, una diferencia entre, entre el peronismo y la, la iglesia católica aunque también hay un tema de desfasaje de edad, porque uno tiene 50 años de vida y el otro tiene eh, 500 o 2000 según ellos, pero bueno, con ese 500 o sea, es un monto más que no se puede considerar, pero bueno, eh, en la religión hay templos, en la Iglesia católica hay templos donde uno va a rezarle a, a la Virgen, en el peronismo también hay templos, unidades básicas, donde en todas está puesto en un cuadro Perón. Ustedes fíjense que, por ejemplo, eh, no hay de otro, eh, salvo que pueda haber, no sé si en el Comité Radical eh, está más que nada el escudo, pero no está la foto de, no sé, de Alem. Alem, Alem es uno, no está la foto de Irigoyen, no, o sí, pero por ahí está en algún lado. No hay una veneración hacia las personas, sino hacia los ideales. Eh, tal vez Irigoyen, pero no es que hay eh, retratos eh, de esta persona. Hoy en día, con el tema de los tatuajes que hicieron muy de posición, muy de moda, hay mucha gente tatuada, con Néstor, Cristina, con Perón, con Evita y demás, lo cual uno muestra claramente de que no solo no tienen dudos de frente, sino que además de esto hay que sumarle de que la veneración es a la persona y no a la religión o los ideales. Y el peronismo es más o menos lo mismo, como les decía, por el tema de los tatuajes. Y la iglesia católica es más, es la que sembró todo esto. Por eso se llevan también unos con otros. También por eso se llevan bien con los militares, por ejemplo. Pero los militares es por otro tema. Pero bueno, esto es lo que yo veo con respecto a las pequeñas similitudes. En el próximo bloque, lo que les voy a ir mencionando es cómo fue la ceremonia de eh, las cenizas de Amalia porque fui anotando cosas que estuvieron interesantes, no solo lo que dijo el cura, el cura Mario, del Congo, que es nerito, el hombre, no tiene nada que ver, pero es nerito, y eh, da, dio la misa del 2 de octubre luego de la caminata Luján y luego de que eh, estén todas las cenizas para depositar en el cinerario que, entre paréntesis, hizo el, el intendente de la municipalidad, Vicente López, de Vicente López, de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que lo que hizo fue... Reacondicionar la Iglesia de Lourdes Para que quede muchísimo más linda Para todos los creyentes Y todas las personas que van hasta ahí Lo cual les dio un, Una importancia, una imponencia Importante a, a la Iglesia de Lourdes Que es de 3 de febrero el ícono del país Prácticamente Pero bueno, vamos a ir un corte, una quebrada Y volvemos con toda la ceremonia De el, la deposición de, de Banderos bandera, Apuesto primero en todo lo que es el depósito de las cenizas de Amalia Chanese. Nos vemos en un rato, hasta luego. Van aplauso de vuelta.
0: Soccer, versión FM Sónica.
1: Quinto bloque dado. Estamos acá. ...por ALPD Online Radio... ...los miércoles de 2022 ...y estamos por FM Sónica los jueves de 17 a 19... ...en la mejor radio Vicente López... ...lejos, lejos, lejos, lejos... ...y la mejor radio de la web... ...ALPD Online Radio... ...porque I'm sorry Sónica, pero... ...cuando estamos en la red, hablamos de red... ...vamos primero nosotros, así que... ...yo no vi que te llame nadie de Panamá... ...a mí sí, así que este... ...curtite y hacete abajo... ...mentira, bueno... ...voy a comenzar a unas cosas... Que, que, que hubo que anotar. Primero, voy a criticar primero a la iglesia en el sentido: cuando entramos a. a llegamos a la iglesia de Lourdes, llegamos con, con mi suegro y que llevaba las cenizas en la mano. Ingresamos y había una señora en la puerta que nos ponía alcohol en las manos. a lo primero que voy a decir es: primero, señora, a ver, podés cuidarte, puedes ofrecer alcohol, no hay ningún problema. Mi pregunta es: ¿dónde estabas cuando estaban en la pandemia? y no había contención emocional para todos los que estaban eh, mal por el tema de la pandemia. Yo tengo que decir una cosa con respecto a eso. Cuando estábamos en 2020, me acuerdo de que ahí se le cerrada y todas las iglesias cerradas, decía por COVID cerradas, yo lo tengo que decir es, estuvieron años, años, mentiéndonos el verso o al menos queriéndonos vender de que la iglesia católica o el catolicismo o la religión siempre está para el más desamparado y siempre está con las puertas abiertas para quien necesite algo de ellos. 2020... El mundo los puso de frente ante una decisión y lo que deciden es cerrar porque se iban a contagiar. O sea, evidentemente la iglesia no tiene una, una misma vara. Y si me vienen a decir con respecto a, a, a... porque seguramente alguno va a decir no, pero no es así, porque pasa que eh, Alberto Fernández había firmado, un, había firmado un DNU donde decía que las prácticas eh, religiosas no se veían concretar por el virus, bla, bla, bla. ¿Qué tengo para decir de eso? Directamente porque los feligreses nos pararon en la puerta a orar, separados por dos metros, los dos metros que se pedían en esa época, dos metros de distancia separados a rezar en la puerta de la iglesia. La imagen ha sido muy fuerte, me imagino a ese lourdes rodeada de personas a dos metros de distancia, rezando porque necesitan entrar, porque necesitan esa, esa, ese aporte espiritual. O sea que la iglesia ahí, para mí, falló. Pero a diferencia del peronismo, no son ninguno boludo, no hacen spamenta. Ellos no hablan, ellos no salen, ellos no gritan, ellos no salen, no, no, no salen, hace quilombo, la iglesia no es ninguna boluda en el sentido porque ya aprendió, ya lo hizo en algún momento, ya falló, entonces qué hicieron cambiaron de táctica. Por eso los peronistas, uno los critica más, porque son unos pelotudos, porque tuvieron personas a quien pudieran ver para copiar, para hacer más o para hacernos lo mismo, qué dificultades tuvieron, y lo que hacen los pajeros es agarrar y enojarse y hacer que. Eh, por eso es que la iglesia hoy en día Después de tantos años y de haber visto muchas cosas Tiene un cierto grado de empatía más amplio Y más grande, más potente Que el de el de Perón ¿A qué nos referimos con esto de la empatía? La iglesia sí pone la parte de Pongamos la otra mejilla Eso lo aplica Por ahí en actos no se ve tanto Pero saben camuflar lo mejor el peronismo no tiene mucho problema en decirte si vos no crees en mí, matate o te mato. No tengo ningún problema o te hago mierda. No tengo nada mala La iglesia no es tan así, la iglesia es más tolerante. La iglesia dice, mira, la verdad, si vos no crees en mí, ok, intentaré convencerte y si no puedo, es un tema tuyo, yo voy a seguir ganando plata. Voy a seguir teniendo poder, pese a que vos no me quieras. O sea, no me preocupa, sigo teniendo eh, la empatía. Eh, y acepto todos. O sea, quien quiera entrar a la iglesia, da lo mismo que seas... ...que sea judío, que sea budista... que entrar, tener las puertas abiertas... ...cosa que el pluralismo no, es mucho más cerrado... ...en todo eso y no quiere saber nada... ...con implementar gente... ...que pueda ser de otros espacios... ...o sí, en realidad no es que no quieren de otros espacios... ...pero sí que no le tienen mucho... ...reparo... Eh, ...salvo que les convenga, con esto de Masa, ...por ejemplo, han puteado a Massa... ...básicamente todo el tiempo... ...y cuando Masa les convino que vaya... ...lo aceptaron a regañadientes... Pero dije, bueno, ya estaba listo. ¿Por qué? Porque saben que es de la misma caraña que ellos. O sea, no es un tema de que no, no lo quieren porque son sinceros y porque es traidor masa. Les chupo un huevo. En realidad, si masa les sirve para sus fines, adelante masa. Pero bueno, la iglesia, pero la iglesia es mucho más empática en eso porque está más orientada a lo espiritual. Porque ellos la iglesia no necesita votos de la gente para ir. Necesita que la gente vaya, los quiera y los adore. Pero como saben que hay un montón de gente en el mundo dando vueltas que... Tiene ya metida la idea de la, de la religión católica, no necesitan hacer mucha publicidad, digamos, como que existen, y la gente va sola a la iglesia. De hecho, todavía eh, hoy en día, algunos como nosotros, como yo, incluso que sigo un, un TikTok, un TikToker que se llama No creo en tu Dios, que está muy bueno. Eh, yo, que soy de uno agnóstico, como ya expliqué antes, a veces me quedan dando vuelta diciendo, ah, yo no sé. Y si me si está mirando, y si. no Jesús, pero sí. ¿Cómo que creo esas cosas medio esotéricas? Porque uno como no sabe, eh, no puede decir que no, ni que sí. Entonces a veces surge el pedacito de Diego que dice que no existe, pues surge el pedacito de Diego que dice que existe. Entonces se tiene un poco de cuidado. Pero bueno, eso es lo que veo que difien, dis, disiente un poco eh, la religión católica con el peronismo, que también es un movimiento. Una cosa que yo vi, bueno, cuando llegamos con, con la con la... Urna, como les dije antes, la persona que nos ponía alcohol, que no había estado, no había aparecido en los dos años, dos años anteriores, entramos al lugar y empezó lo que era la misa con este hombre, el Padre Mario, que nos había contado, nos contaba todo lo que significaba ir a Luján, que no era algo deportivo, no era algo de recreación, sino que era algo para regocijo del alma, bla, 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 bla que había que estar presente para que... que, que, que. Listo, bueno, ahí va. Llegaron y... Eh, ¿Cómo se llama? se puso a hablar, se puso a mencionar, a contar que, eh, qué bueno, que había que, que tener en cuenta que Caminata Luján nos daba un montón de incentivos, un montón de cosas, y bueno, eso llegó a, a mis oídos y yo digo, mira, vos qué loco, lo que noto es que después algunos eh, feligreses o, 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 o gente que, que, que tenía parte de la iglesia, ...lo que hacía era reverenciarse ante el cura... ...entonces ahí cuando veo la reverencia ante el cura... ...yo dije, para, 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 para... ...¿por qué te reverencias ante el cura? Y entonces miro y lo que noto la imagen se veía... ...a un Jesús enorme atrás... ...debajo de él estaba el cura con dos sillas... ...pero la sillón del cura era alto... ...era como un cura, como una persona que era superior al resto con dos acostados costado de dos sillitas para que estén sentados monaguillos que eran inferiores a él, y los que le hacían referenda, referen, reverencia y los demás no, él no hacía referencia a nadie, pero sí, esto le hacía reverencia era el cura como si el cura fuera un dios. Y es cuando empiezo a, a crujir, en vez crujir un poco el tema, y decir, para, para, ¿por qué? ¿Por qué están reverenciando a una persona, un ser humano como cualquier otro? Si no es, no es Jesús. Me acuerdo de haber ido a las ruinas a San Ignacio, hace poco, y que contaban de que había un lugar en las ruinas de San Ignacio que era muy grande, donde estaba toda la gente, la plebe, los campesinos, los comerciantes, estaban todos, y en un lugar, y estaban en el barro, no, Todo en, la, en el pasto, estaban caminando por ahí, bueno, bueno, eso estaban como en intemperie. Y después había una puerta donde decían que a partir de esa puerta pasaba la parte del de, eh, clérigo, el, la parte que era eh, la que tomaba decisiones. Y del otro lado había un lugar donde había piso, donde había adornos, un montón de cosas y ellos decían que era el lugar donde Dios los encomendaba para que pudieran tomar decisiones con respecto a la población una sanata importante pero había gente que lo creía entonces dejaba que esa gente se juntara en un lugar mejor donde estaban ellos porque ellos eran los clérigos y ahí se juntaban, Estamos hablando hace 200 300 años atrás o más entonces es como que decís ah, esto viene de hace mucho tiempo el peronismo no tanto en ese caso el peronismo no tiene reverencia. Nadie hace reverencia a Jesús, a, Jesús, a Perón o Evita. Las idolatras, sí, pero no hace reverencia. No es que hay una, una actitud reverente hacia, eh, hacia Perón y Evita. Sino que están ahí y eh, ahí queda. Después lo otro que también uno nota, y esto no hace falta mencionarlo porque creo que todos se dan cuenta, es la imponente estructura arquitectónica que tienen los templos eh, católico. A la mente me vienen los mormones que están sobre la autopista A la mente me vienen las sinagogas A la mente me vienen un montón de cosas Que todos los casos, en todos los casos La iglesia Que la verdad la iglesia no es el templo Sino que la iglesia es el transportar De generación en generación la palabra de Jesús La iglesia o el templo De la iglesia son cada vez más fastuosos Son más grandes Tienen colegios, tienen comedores Tienen un montón de cosas que no se condice mucho con el tema de repartir lo que uno quiere y que todos seamos iguales. Porque si vos me decís que, el, que Jesús o que el cura Mario de la iglesia de Lourdes me, quiere que todos seamos iguales y que todos tengamos la misma empatía, entonces, bueno, perfecto. ¿Sabes qué hacemos? Dame una, una casa como la que tenés vos, papito, y enseguida vamos a hablar todos con la, desde la comodidad. Pero cuando hablas de plata te van a decir que eso no es... Lo que Jesús quiere, lo que Jesús quiere es la paz espiritual. Pero ya vamos a, vamos a llegar a la parte de la plata. Eh, ah, el cura, una de las cosas que también se quejaba, es que quería que hubiera la televisión, o sea, se criticaba a los medios de comunicación, no sé dónde escucharon eso también, que los medios de comunicación no daban la palabra de Dios y que deberían meter algún que otro programa o alguna que otra eh, tendencia en algún noticiero o en el mismo programa, y hablar un poco más de lo importante, que es la palabra de Dios y la palabra de Jesús. Lo que le preguntaría yo a, a este padre Mario decirle, no me parece que esté mal, lo que te pregunto es por qué habría que hablar de Jesús y no de Jehová. ¿Por qué hablar de Jehová y no de Alá? ¿Por qué hablar de Alá y no de Buda? Hay muchas cosas que plantear, pero ¿por qué hablar del catolicismo? ¿Por qué vos te quejas de que no hablan del catolicismo pero no te quejas de que no hablan del resto? O sea, no te quejas que no hablan del resto de la religión, te quejas de que no hablan de la tuya, no de nada más. Lo mismo pasa más o menos con el peronismo, que cuando algo no les gusta de lo que dicen que ellos hacen, enseguida son golpistas los medios de comunicación y los critican. No a todos los medios, sino que al medio que sí los defiende, no lo critican. Al medio que no lo defiende, lo critican. Lo cual hace que lo mismo más o menos como... <coughs> eh, el padre Mario es más o menos lo que funciona con el peronismo con la diferencia de que obviamente la iglesia al tener muchos años ya cansó, ya en los medios de comunicación no da no da rating, digamos porque los medios de comunicación se manejan por plata y cuando la iglesia católica no da rating no tiene mucho sentido da más rating, los brasileños los, los llama los estos, ay no sale los, los pastores brasileños dan más rating ellos a las 12 de la noche hablando en portugués y salvando gente, poniendo la, cabeza, la mano en la cabeza que realmente eh, el cura eh, o, o haciendo programas religiosos. No, no da tanto rating. Eh, insisten con los sacramentos. <coughs> los sacramentos los siguen marcando como que es lo más importante. Y de los sacramentos eh, yo lo que puedo lo que puedo marcar es que más o menos como sí hace el peronismo, el peronismo lo que hace es desde chiquitos es van adoctrinando y pasando la doctrina peronista a los chicos. mamá eh, Perón me ama, Evita me ama, bla, 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 la iglesia hace lo mismo. Fíjense que los sacramentos que son bautismo, eh, comunión, confirmación, casamiento y extramunción los cinco, los cuatro primeros, los tres primeros de los cinco se dan los primeros, 15 años de vida... ...los primeros 15 años que es importantísimo ya meterlos adentro del, del, del staff... ...del payroll, hay que mandarlos al toque... ...al, al toque y mandar a los, a, los, a los clientes, al toque y mandarlos... ...entonces tenemos bautismo, comunión y confirmación los primeros 11 años creo que es... ...o sea ahí... ...después de esto tú tu vida te puedes casar y podés, podemos ver qué onda... ...pero los primeros tres los tenemos que mandar para allá... ...si sí, fichamos, ya tenemos al chabón adentro en el, en el negocio... ...y ya con eso nos manejamos... ...el periodismo hace lo mismo con el colegio donde en los colegios mandan las libretitas con todo, con las cosas para fomentar que el pibe, que es más fácil de mal manipular que un adulto, eh, empiece a caer en las redes del populismo o del peronismo. Nos vemos un rato y en breve volvemos con el último bloque de A dos Hasta luego.
0: He does that.
1: Sexto y último bloque. De... Bueno, programa, otro programa dedicado a Amalia también. Estábamos contando, estaba contando un poco lo que había pasado en, en el cinerario cuando fuimos a depositar las, las cenizas de Amalia, de mi suegra. Y bueno, las cosas que fui viendo y analizando en lo que es la religión, que hacía mucho que no entraba una iglesia. En el último dicho, son, eh, perdón, insiste, insiste, insistencia con los sacramentos, una cosa que sí, eh, coincido con el cura Hablaba mucho de los sonidos de los celulares Y sin embargo sonaban los celulares En muchos casos me parece Una falta total de respeto Que si vos estás andando en una, un templo O a cualquier lado, una reunión A lo que fuere tengas el celular prendido O por lo menos no en silencio Básicamente, por lo menos No en silencio Por lo menos tenés que tener en silencio el, el teléfono Porque la verdad Estás en un templo donde eh, hay gente Que está, no sé Rezando, está en paz, está buscando el regocijo emocional y vos te pones a sonar el teléfono. cuando sabes que no tendrías que tenerlo? Sobre todo con una iglesia que re... retumba como la puta madre. O sea, me parece una falta de respeto y el cura tenía razón de medio quejarse de los celulares. Me parece una falta de respeto. Me ha pasado cuando tuve que ir a hacer la... el curso de pre-ahijado, pre... 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 no sé cómo es, eh, pre-bautismo, cuando bautizamos a mi ahijada. Que mi primo se puso a discutir con el cura, porque el cura en un momento dijo que eh, el bautismo significaba en que el chico entre, o la chica entre al reino de Dios, entonces mi ex, bueno, la esposa de su la, la mujer en ese momento, la madre de, de, de Ornella, a quien también le mando un beso, pero la madre la, la madre de Ornella y el padre de Ornella, se pusieron a hablar con el cura a decirle, pero vos me estás diciendo entonces que aquel chico que nace en la montaña alejado de todo, si no es bautizado no está en el reino de Dios entonces el cura como, dime, como se quedó como diciendo no me vengas a la pelotudez a de ese nivel con algo salió y no les gustó a ellos y yo como que me puse a decir pero si vos no estás de acuerdo, ¿para qué lo bautiza? ya está, listo esto estamos hablando del de vos estás, el objetivo tuyo es que tenga una paz espiritual la nena, no que esté realmente pensando en que va a estar en el reino de Dios o sea, ubicate un poco pero bueno, el sonido celular me parece una falta de respeto. Igual que estar en un cine con el celular prendido. Eh, después teníamos... Había alguien que había llegado, alguien que llegó a, a, a la iglesia llorando. No sé de quién era y medio que se descompensó y quería estar al frente. Yo creo que ha sido una... una pero no, no lo hizo en el momento de, de la bendición de las cenizas. Sino que lo hizo cuando estaba hablando el cura de la caminata Luján. Hay a saber... Justamente a eso me refería, una persona ingresa en una iglesia para desahogarse, para descargarse, para poder plantear su problema y que alguien del más allá, alguien más poderoso que nosotros, nos dé la, la bendición o la paz que estamos buscando. O sea que justamente esa era la idea que yo creo que debería tener la iglesia. Eh, la iglesia también, lo que decía este padre Mario, que tendríamos que estar todos unidos, unidos la frase que usó es, unidos por un país y mundo mejor. No sé si la palabra es unidos, porque los seres humanos somos todos distintos. Yo entiendo que a la religión le conviene que todos seamos iguales, que todos pensemos igual y que pensemos que Jesús es el más grande de todos y que si te morís vas al, al cielo y si, te, y si sos malo vas al infierno. Pero en realidad unidos no es la palabra, sino que yo creo que en realidad tendríamos que ser todos tácitamente unidos tácitamente unidos, pero individuales. ¿Con qué digo esto? Cada uno tiene que hacer lo que le parece que es mejor, cada uno tiene que hacer lo que más le compete mejor, cada uno tiene que aportar lo mejor de sí para la sociedad, pero pensando en sí mismo. Pero no olvidando nunca tácitamente lo social. ¿Cómo es esto? Muy sencillo, hace lo que vos quieras, plantea lo que vos quieras, utiliza los criterios que vos quieras sin joder a otro. Yo te digo eso, sobre una vez le dije a mi hija, no eso mismo, pero le dije, algún día que vos me quieras discutir, discutime, decí lo que quieras, yo te permito que digas lo que quieras. Solamente no uses una palabra, pero, la palabra pero. Si vos no usas la palabra pero, es dificilísimo tratar de explicar de que estás en desacuerdo, aunque a vos te parezca que es una injusticia. Y con esto más o menos voy a lo mismo, a lo que digo es, unidos, por juntarse y nada más de todo por el mismo lado, es imposible porque... Es como juntes a todas unas personas de una sola forma que vayan hacia un lado y le digan vayan para allá. Y algunos quieren ir para un lado quieren ir de otra forma. y Entonces inexorablemente en ese Unidos lo que necesitas es alguien que les diga por dónde ir. Obviamente que ellos van a decir Jesús y lo mismo va a decir este, el peronismo, va a decir Perón. Y la idea no es esa, la idea que yo creo es que cada uno tiene que hacer lo que más le parece sin joder a otro. Si no ponen la bola ¿por qué me tiro el de la, la ejemplo del pero de mi hija? A quien también le mando un beso, obviamente, eh, porque yo le, le decía, bueno, eh, Julieta, no hiciste tal cosa, y dice, bueno, pero lo que pasa es que, no, pero no lo uses pero, porque pero significa siempre una justificación de lo que hiciste o de lo que pasa. Vos tratás de hacerte cargo de lo que pasa. Y me ah, no lo voy a hacer, no voy a intentar no joder a nadie. Yo sé que a vos te rompo la bola voy a mejorarlo porque lo tengo que hacer, aunque a mí me moleste. Eso se llama solidaridad real, o sea, el Unidos por estar unidos no sirve de nada, suena muy lindo, pero no sirve de nada, de hecho, este boludez, puesto que se habla tanto de la grieta, y se dice, no, porque la grieta nos divide a los argentinos y digo, sí, nos divide, y está bien que nos divida, ¿por qué? porque tenemos un grupo de personas que quiere un país que otro no quiere yo quiero un país que los otros no quieren y hay otro que, y otro, esos otros quieren un país que yo no quiero, así que no y no está mal lo de ellos, está perfecto lo que está mal es que me quieran obligar a mí a que esté en su país. Yo no quiero. Entonces, si yo veo que, que el país que me están ofreciendo no es el que yo estoy deseando, busco la forma de irme. ¿Cuál es? Por mí no me preocupa. El tema es que claro, obviamente, como a ellos no les conviene que nosotros nos vayamos, porque si nosotros nos vamos, ellos no pueden vivir, se complica un poco más. Eh, bueno, eh, después de las cosas que también que utiliza mucho el peronismo con respecto a la religión, es el tema del amor, el amor es todo, el amor todo lo cura, el amor puede hacer todo, por eso tenemos a un Delia diciendo amor, 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 por eso tenemos a Cristina diciendo nosotros somos el amor, ellos son el odio, dejemos el odio para ellos, obviamente que lo que hace es dividir y utiliza las mismas estrategias, tanto uno como el otro, para decir de que el amor todo lo cura y que tenemos que entender que si nosotros perdonamos a la otra persona, lo que vamos a hacer es que ir al cielo, no como ellos que no van a ir al cielo. El tema es que, claro, acá en este momento el peronismo necesita su voto de alguien. Entonces vos tenés que separar a la persona y decirle, vos venite para acá, vos sos peronista, no te juntes con esa gente que quiere destruirte. entonces De esa manera yo tengo, lo que hago es lograr el voto tuyo, no la contra de los demás. Logro tu voto, es lo que yo quiero. Si vos lográs convencer a otros de que si se acercan a mí les va a ir bien, entonces qué pasa, lo sigo votando. No analizo, no pienso, pero sigue siendo igual, exactamente igual con el movimiento de la culpa es de otro y enseguida todo se termina solucionando para a tu favor y no para los demás. Eh, en la frase había una, una oración que lo que decían todos es, Señor, aumentanos la fe. Eh, a ver. Y, bueno, y decían, por ejemplo, por la iglesia. ...que es más grande... ...por los medios de comunicación... ...por los que no creen... ...por los de Luján... ...madre míranos con ternura... ...y bueno... Eh, ...acá lo que no me gustó... ...de todo esto... ...que sí también hace el peronismo... ...como movimiento... ...es... ...perdona a todos aquellos que no piensan como yo... ...¿bien? ...denos la posibilidad de quererlos más... ...o sea como si alguien pudiera... ...desde el más allá... ...tocar una flechita una palanquita y decirle, bueno, ahora, ahora vas a tener más fe en mí. No, no importa lo que la iglesia haga, no importa lo que la religión haga, no importa es lo que sucede solamente le piden a Jesús que les aumente la fe, que les dé más fe. Más o menos igual que el peronismo, cuando lo que hace es pedir que se crea, más, que se crea el peronismo, que el peronismo es esto, se acomoda a lo que les conviene para que vos sigas pensando que un voto, un peronista, es un voto útil, un voto que te va a dar futuro, que te va a dar placer, que te va a dar un montón de cosas, cosa que no sucede, pero no importa, ellos te hacen creer de que vos estás creyendo en el lugar correcto eh, después rezaban, rezaban o pedían por los que no creen, o sea también ahí así como los peronistas dicen, son golpistas los que no coinciden con nuestro pensamiento, ellos a pesar de que son gente empática, gente que piensa en los demás, sí piden por los que no creen o sea, me incorporás a mí si yo fuera, no yo soy no creyente pero yo me incorporás a mí dentro de tus plegarias que yo no te pedí y encima, como si esto fuera poco porque pasa el que terminó rezando por los que no creen cuando se cruzan con el que no cree le dicen, pensar que yo, yo pido por vos y lo es, espera que la otra persona diga buenísimo, muchas gracias y al no recibir el me chupa un huevo, porque es la realidad porque como no creo, me chupa un huevo que pida por mí empiezan los problemas. Entonces, si vos, como iglesia, querés mantener tus tu clientes cautivos o querés mantener todas tus feligreses cautivos dentro de lo que vos necesitas, no incorpores a esa gente que no cree. Porque no tiene nada que ver. Estás metiendo otra gente en el medio que nadie te pidió que los pongas. ¿Eh? Porque eso es meterse con lo que no corresponde. Después, eh, después, dos temas más que me quedaron. La iglesia, en la entrada de la iglesia de Lourdes, había gente que dejaba alimentos no perecederos para que la iglesia se encargara de llevar a eh, lugares carenciados. Eh, también había mucha gente que donaba eh, ropa, más de las leches y todo, para lugares no carenciados. Sin embargo, a la hora de la colecta de la iglesia misma, que pasaba con una canastita, nunca. Pedían leche, ni pedían ropa, ni pedían nada, pedían plata. Y cualquier persona va a decir, bueno, obvio, pedían plata porque es para mantener. ¿Para mantener qué? No sé si pagan la luz, porque yo creo que se lo puede pagar la municipalidad de 3 de febrero. Lo entiendo que lo debe pagar porque si no, no, no tenían tanta luz. ¿Y qué tienen que pagar qué? ¿Por qué quieren plata? ¿Plata de qué? ¿Para hacer qué? No, para hacer la, las kermeses y juntar plata. ¿Pero para qué? ¿Para donar a quién? ¿Donar a una iglesia? Un, ¿A un comedero? a la gente que done, no tiene por qué tener la voz en la mano, primero. Segundo, la iglesia de Lourdes es una sucursal de la iglesia de Lourdes que está en Francia y también es parte del Vaticano, que el Vaticano reparta su, eh, partidas de presupuestarias de dinero con lo que ellos ganan, pues, del banco de, del Vaticano, que es uno de los más ricos del mundo, para poder mantener a la iglesia de Lourdes y todas las iglesias que hay en el mundo. bien Después de haber sido baladas por el Vaticano, no tenemos por qué mantener nosotros al, a, a la iglesia. Dicho sea esto, también es cierto que nosotros no tenemos que mantener a la Iglesia, sino que en realidad la Iglesia debía ser mantenida por el, el Vaticano, cosa que no hizo con Notre Dame, por ejemplo. Notre Dame, una catedral que era del Vaticano, y sin embargo la gente, con sus donaciones, le puso plata, lo cual implica claramente que están adoctrinados o están con la mente infestada de todo esto. Y por último, devuelvo lo que dije, la, que los adoctrinan de chiquitos, de la comunión, de la confirmación y todo, porque la pregunta sería, ¿qué pasa si pasamos el bautismo a partir de los 15 años? Poner el bautismo a los 15 años, no cuando recién nació, el bautismo a los 15 años, la, la comunión a los 20 y la confirmación a los 25. Si teóricamente es tan buena la religión y es tan cierta, y la, los chicos empiezan pensando, quisiera ver cuántos se bautizan y cuántos se confirman y cuántos toman la comunión. Y ahí es cuando terminas diciendo, evidentemente, no es tanta sanata Con respecto a la religión, no es tanta sanata no, es todo sanata Con respecto a, al peronismo, más o menos lo mismo, ahora los ponen, pero pasa que el peronismo tiene otro objetivo, que es que los voten para poder seguir. Eh, cosa que a la iglesia no. Bueno, con esto llegamos al final, les mando un beso a María, que en paz descanse. Muy hermoso lo que hizo Valenzuela en el cineario, que son tres urnas y de cemento, y se ponen poniendo las cenizas de las personas ahí adentro, que descanse en paz. Nos vemos el miércoles que viene Tengan todos una excelente semana Y no se olviden de buscar la libertad Que es lo único que les va a dar la felicidad Nos vemos hasta la semana que viene